1: Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans Aujourd'hui, on va attaquer un sujet extrêmement complexe et à la fois patent, puisqu'il ne s'agit pas de décortiquer l'identité pour la vider de son sens, mais tout simplement de la respecter en tant qu'elle est vécue par un être humain. Cette identité dont je parle, c'est la transidentité. Kezako. ce n'est ni une pathologie, ni un choix, ni un drame, ni un châtiment divin. Ce n'est pas une perversion, ce n'est pas une préférence, et ce n'est pas un trouble psychique. Alors oui, je peux comprendre, chers auditoris, que pas mal d'entre vous, croyants ou pas, musulmans ou non, auront du mal avec ce sujet. Vous êtes certainement réticents à l'idée d'en parler, alors on peut se dire « non, c'est haram, le sujet est clos », ou alors on peut se dire « j'accepte chaque être humain dans son humanité », avec respect et amour, peu importe son identité. Cet épisode marque une volonté de s'inscrire dans le second choix. Je ne crois pas trop me tromper en disant que l'option 2 est la plus conforme au préceptes islamique. Parce qu'être trans, ce n'est pas un choix. Et donc, il n'y a pas de débat. Là où il y a un débat, en revanche, qui que vous soyez, c'est la discrimination, l'irrespect et la violence envers les personnes trans. En particulier, islamophobes, racistes et transphobes envers les personnes trans, arabes et ou musulmanes. Il y a des féministes occidentales qu'on appelle TERFs qui excluent les femmes trans de leur lutte. Il y a des hommes gays blancs en France qui n'aiment pas les trans. Il y a des personnes trans qui se font tabasser dans les rues des villes du Moyen-Orient. De normativité en normativité, essayons de voir ensemble aujourd'hui comment démêler les chevaux de ces identités complexes, plurielles, intersectionnelles, pour converger vers un point de rencontre où toutes ces identités coexistent. Je suis conscient que cet épisode n'est pas forcément limpide pour ce qu'on appelle le grand public, mais il est important en tant que concitoyennes et concitoyens qui ne sont pas trans, de bien vous accrocher et de vous concentrer pour être une ou un meilleur allié. C'est pourquoi je me permets d'allonger encore un peu cette introduction afin qu'on se rappelle des définitions à retenir avant de s'engager dans l'interview. Queer, queer en arabe. Il est utilisé pour désigner l'ensemble des minorités sexuelles et de genres non-hétéronormatives qui ne veulent pas s'étiqueter. Aujourd'hui, le terme queer a été complètement réapproprié. Ce sont des personnes ayant une sexualité ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cis-identité. La personne transgenre, al-ouboul-jandri en arabe, a une identité de genre différente du sexe assigné à la naissance, contrairement à une personne cisgenre. Si on est avec un sexe féminin et que notre identité de genre est homme, alors on est un homme trans. Si on est avec un sexe masculin et que notre identité de genre est femme, alors on est une femme trans. Ensuite, le terme transsexuel, al-tahawul-jinsi, est un terme médical ancien, abandonné aujourd'hui par les médecins, car considéré comme pathologisant et réducteur au seul aspect du sexe anatomique. Celles qui se considèrent transsexuelles précisent qu'ils ont subi une opération chirurgicale de réassignation sexuelle. Mais ce n'est jamais à personne d'autre de poser la question de ce qu'ils, elles ou y elles ont entre les jambes, qu'on soit bien clair. Ensuite, le travestissement. C'est l'acte qui consiste à porter des vêtements et accessoires qui sont associés au genre opposé du sien dans le but d'y ressembler volontairement. Il s'agit d'une activité ponctuelle qui est relative à ce qu'on appelle la performance de genre, mais attention, ce n'est pas une identité de genre. Les personnes trans ne sont donc pas des travestis. Une des expressions artistiques du travestissement, par exemple, est celui des drag queens ou des drag kings, qui jouent exagérément le rôle d'une personne du genre opposé. Autre concept, la non-binarité, qui désigne une catégorie de personnes dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire, qui ne se ressentent ni homme ni femme, plutôt entre les deux, ou un mélange des deux, ou aucun des deux. En tout cas, ils ne se sentent ni juste homme ni juste femme. Et pour finir, un autre terme, le gender fuck en argot LGBT est une personne qui perturbe, qui littéralement nique, fuck les rôles de genre sans se ranger nulle part, et en étant complètement fluide dans son rapport aux normes genrées. J'espère que ce petit lexique de départ était clair. À présent... Passons aux questions. J'ai l'honneur d'accueillir l'universitaire émérite franco-chilienne, une des plus grandes figures de la transidentité et spécialiste mondiale de la question trans, j'ai nommé Karine Espinera. Elle est docteur en sciences de l'information et de la communication, diplômée de l'université Nice-Sophia Antipolis, puis membre associée à l'université Paris VIII. Elle est membre du comité scientifique de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, ses recherches portent majoritairement sur les constructions médiatiques des transidentités, sur les transféminismes et sur les corps vulnérables. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages, dont ce qu'elle a appelé la transcyclopédie. Très chère Karine Espinera, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ce sujet très complexe. Bonjour. Pour commencer, parlons de la situation en France des personnes trans. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on peut évoquer sa transidentité sur un papier administratif
0: euh, la réponse, elle va être euh, finalement assez courte, parce que si on parle des papiers d'identité, la réponse, en fait, elle va être non. Enfin, euh, ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, on peut changer d'état civil, mais on va rester sur un F ou un M à l'arrivée. Donc, ce n'est pas la transidentité elle-même hein, qui, euh, qui va être évoquée. Simplement, voilà, ça va donner lieu à un changement d'état civil, mais on va rester dans le modèle binaire euh, femme-homme.
1: D'accord. Mais est-ce qu'il y a une dépsychiatrisation du genre en France Ou est-ce qu'il y a encore des thérapies de conversion, des diagnostics médicaux avec des médicaments, des séances chez le psy obligatoire, pour malheureusement essayer de, entre guillemets, corriger l'identité de genre
0: Bon, là, cette fois-ci, la réponse, elle va être un petit peu plus longue. Alors, sur le papier, en fait, donc, il y a eu une dépsychiatrisation donc, en France, Alors juste pour donner des repères historiques. Donc, c'était le 16 mai 2009. Et Roselyne Bachelot, donc, elle était à, à l'époque mise de la santé et donc, elle annonce, elle fait une annonce, alors que je vais citer, la transsexualité ne sera, pas considérée comme une, ne sera plus considérée comme une affection psychiatrique en France. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'elle dit avec le, le vocabulaire donc de, de, de cette époque-là, en tout cas le sien. Et en bref, en fait, il s'agit d'un déplacement de l'affection hors liste, euh, donc la nomenclature de la sécurité sociale, donc on, on prend la transidentité, on la sort de la catégorie des mal maladies mentales, et on la met dans une catégorie où elle est toute seule, quoi, ce qu'on appelle une catégorie hors liste. Alors, sur, le, sur le papier, c'est une dépsychiatrisation. Dans les faits, ce n'en est pas une, parce que euh, la psychiatrie, par exemple, dans les équipes hospitalières, elle reste le pilier central. Hein. Voilà, on n'accompagne pas une personne trans s'il n'y a pas un psychiatre et s'il n'y a pas un suivi psychiatrique de deux ans minimum. Donc, de ce point de vue-là, la, la, la réponse, c'est... D'un point de vue politique, ils ont, ils ont dit oui, dans la réalité, c'est non. Alors, pour ce qui est des thérapies de conversion, euh, en principe, elles sont interdites, en tout cas, dans, les, dans, dans le service public. Alors, par contre, euh, on peut dire qu'il y a des diagnostics. Hein. Vous parliez de diagnostics tout à l'heure. Alors, ils existent dans le cas des suivis hospitaliers, notamment quand une personne elle souhaite se faire accompagner parce qu'elle bénéficie d'une infection longue durée. Et pour les personnes qui sont en situation de précarité, c'est une nécessité puisque du coup bah, elles sont elles sont remboursées de leur euh, ou exonérées d'avance du coup des, des, des frais euh, médicaux donc ce qui fait que voilà les personnes en tout cas en précarité passent souvent par ce type de, de protocole alors la correction elle, de de, de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle pour le coup ben, en fait, c'est quand même une question assez difficile euh, sur laquelle répondre, parce que, par exemple, dans, les, dans, dans leur suivi, on a eu quand même des témoignages Bon, c'est toujours off, hein. c'est voilà, des échanges interpersonnels. Et les personnes, parfois, ont vécu justement leur suivi comme une sorte de découragement à transitionner. C'est-à-dire que lui ou la psychiatre bah, faisait durer le suivi, euh, finalement, et les personnes avaient le sentiment qu'on leur mettait les bâtons dans les roues, qu'on les faisait durer, que finalement, on voulait les empêcher d'être trans en disant « Finalement, vous pouvez y arriver, peut-être que vous êtes une personne comme les autres. » Alors Après, il y a l'autre aspect, c'est celui… Euh, euh, a, il y a eu des cas dans le secteur privé, dans des cliniques privées, par exemple, j'en donnerai un exemple, ou euh, dans la famille avec des soutiens religieux, un petit peu comme on voit aux États-Unis, hein, avec les, des groupes très conservateurs. Et on a vu euh, donc des, des cas qui auraient été relevés, à tel point que la députée, donc Laurence, alors je vais essayer de bien prononcer son nom, c'est Van Sunbrook, avait déposé en juin 2020 donc, une proposition de loi pour protéger les homosexuels et les personnes transgenres bah, de ces pratiques et donc on avait entendu il y a eu des auditions et notamment il y a un jeune qui avait qui avait raconté euh, avoir subi des électrochocs donc on est quand même hein, dans, dans les années 2020 ouais ouais voilà et des injections d'hormones quoi bon et là j'avoue que ça fait ça fait un peu peur donc euh...
1: comment un parent doit réagir face à son enfant qui lui dit qu'il qu'il elle ou il elle est trans quel est le bon réflexe à avoir selon vous
0: c'est difficile parce qu'en fait on ne sait pas comment parler, euh, comment parler aux parents. Alors euh, je, je vais quand même un petit peu, je fais un petit peu une exception à ce que je fais d'habitude, mais euh, je vais parler un petit peu plus de, de mon exemple, du coup, pour, pour incarner le sujet, mais. Euh, moi par exemple j'ai pas eu du tout de, de suivi psychiatrique pour ma transition fait, moi ma transition je l'ai fait entre guillemets en, en, en libre service voilà, j ai, j ai, je me suis débrouillée toute seule mais je l'ai fait euh, par contre euh, ce que j'ai eu besoin c'est ça a été de quelques mois où je suis allée voir un psychologue clinicien et je suis allé le voir pour savoir comment j'allais faire mon coming out vis-à-vis -vis de mes parents. Comment est-ce que j'allais gérer d'une certaine façon ce deuil familial, puisque je m'y attendais très fort. Je me suis dit, vu euh, mes parents, leurs idées, leurs, leurs, euh, leurs préconçus, etc., euh, ils ne vont pas comprendre. Et Bon, alors l'idée, c'était quand même d'essayer d'y arriver, évidemment. Mais si je n'y arrivais pas, c'est comment est-ce que moi, je vais gérer quelque part euh, un petit peu ce deuil. Et, et donc j'ai travaillé, et donc c'est marrant parce que j'ai eu besoin d'être accompagnée par, par un psychologue clinicien pour pouvoir parler à mes parents et pas pour le reste. Moi, ma question identitaire, je n'ai pas eu de problème avec ça, et 30 ans plus tard, je j'ai super bien dans ma peau. Quoi. Et, euh, mais euh, on, on cherche toujours les bons mots parce qu'on ne veut pas les blesser, on ne veut pas que les parents soient culpabilisés, et je crois que les parents ne doivent pas culpabiliser. J'ai conscience que c'est compliqué pour des parents, euh, euh, du coup, d'avoir à faire face à un enfant, voilà, qui leur, qui leur explique sa, sa transidentité et qu'ils sont pas forcément préparés et que, voilà, il leur faut un temps aussi pour euh, pour intégrer, pour intégrer ce, ce nouveau fait et quelque part un petit peu ce bouleversement aussi, dans, dans, bah, du coup, dans leur propre vie. Hein. Euh, mais d'un autre côté, ce qu'on atteint aussi, c'est quand même une c'est un geste d'affection, c'est voilà, le lien qui compte et qu'on qu reste leur enfant et pas qu'ils nous mettent à la porte ou qu'ils nous chassent euh, ou qu'ils neraient de leur vie euh, comme si on était mort ou morte. Voilà.
1: Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est la dysphorie de genre, le mégenrage et puis ensuite évoquer l'importance du choix des pronoms pour identifier les personnes trans
0: euh... Donc, pour la question de la dysphorie de genre, alors je, je fais un petit préalable quand même, c'est que euh, moi, je fais partie d'une génération qui a beaucoup lutté contre les termes médicaux. Et dysphorie de genre, et, enfin moi, je le vois, il est très facilement usité par les jeunes, les jeunes personnes trans sur les réseaux sociaux, sur les chaînes YouTube en général, qui l'utilisent de façon complètement décomplexée et finalement détachée un petit peu du... du du, du, du monde médical, j'ai l'impression en tout cas, ce qui, est, ce qui est un bon possiblement aussi, hein, je n'y vois pas d'inconvénients. Moi, je fais partie de ces générations qui se crispent. Hein. Moi, je, voilà, euh, euh, troubles, troubles mentaux, euh, genre, le, 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 ce qu'on appelait le gender identity disorder, c'est pareil, voilà, ça fait toute partie de ce vocabulaire qui, moi, m'a beaucoup crispé. dysphorie de genre, j'ai beaucoup de mal, moi, avec, pareil, avec cette expression-là. Bon, alors, maintenant, pour la définir. Alors, d'abord, c'est une notion médicale, et elle est censée décrire bah, ce malaise, ou le trouble qui est ressenti par une personne trans dont le genre vécu ne correspond pas au genre assigné à la naissance, bah, évidemment sur la base du, du sexe qui a été constaté. Alors, pour quand même avoir aussi là par contre des repères historiques, parce que c'est intéressant, c'est que la transidentité, enfin qu'on appelle ça la transidentité ou la transitude, parce qu'aujourd'hui les deux mots sont utilisés, en fait elle entre dans le DSM 3. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association des psychiatres américains elle y entre en 80. Alors, pour un autre point de repère, c'est que l'homosexualité, elle, elle, était sortie du, des, des, des maladies mentales en 73. Alors, la transidentité, donc, on est en 80, elle entre en tant que diagnostic de transsexualisme. Mais ça va changer. En 94, avec le DSM-4, on va parler de désordre de l'identité de genre dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, c'est avec le, DM, le DSM 5, donc depuis 2015, hein, voilà, qui a adopté la dysphorie de genre. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée. Et euh, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de débats pour savoir est-ce il fallait parler de troubles, de dysphorie. Enfin, c'était la discussion sur le, le, la façon dont est-ce qu'on allait euh, parler de la transidentité dans le DSM. Ça fait couler euh, beaucoup d'encre et tous les gens ne sont pas forcément d'accord sur la terminologie, comme je l'ai dit, à commencer par moi. Alors, pour le, le, le terme mégenré, c'est… Euh, en fait, on décrit l'usage, hein, globalement, du mauvais pronom envers la personne. Alors, par exemple, c'est quand on envoie du « lui » ou « lui » à une femme trans, ou du « elle » à un homme trans. Euh, bon, globalement, je crois qu'en fait, personne euh, n'aime être mégenré, et même d'ailleurs les personnes cisgenres, hein, euh, les personnes, par exemple, qui peuvent avoir des physiques androgynes, bah, à mon avis, elles ont aussi, elles, à gérer euh, parfois ou souvent du mégenrage. Alors… C'est intéressant du coup de, de, de parler des, des corps androgynes, des personnes androgynes, parce que ça dit combien on est, on est formaté, on, est vraiment, on a un sacré programme à avoir du genre. C'est-à-dire qu'avec les yeux, on, dit, on cherche sans arrêt à identifier homme-femme, homme-femme. Et quand on n'y arrive pas, la machine elle bug, le programme il bug. Et là la première question, et il y a des gens même qui le disent à haute voix, c'est un homme ou c'est une femme et, et c'est vrai qu'on a ce réflexe et que vraiment c'est intériorisé à, à, avec une, absolument une force incroyable et nos yeux, nos, nos yeux cherchent le champ. Quoi. Euh, la télévision, depuis les années 70, hein, elle, a, elle, a beaucoup, euh, elle a beaucoup évolué. Donc les plateaux de débat comme pas mal de documentaires, en tout cas des, des années 70, 80, 90, voire du début des années 2000, jouaient encore sur le DNM. C'est-à-dire on se sent obligé de préciser qu'avant c'était un homme, avant c'était une femme et que son prénom c'était ça. Et, et même jusqu'à. J'ai participé à une émission sur, sur France 2 il y, a, il y a trois ans, je crois. Et, et, et donc, l'animateur demandait encore le prénom d'avant des gens. Et, et je me disais, waouh, est, on, on, est, on est dans les années 2000, presque 2020 à l'époque. Et, et on en a encore à demander le prénom d'avant des gens. Est-ce que c'est vraiment nécessaire En quoi c'est utile enfin, Qu'est-ce que ça apporte au débat de savoir que Louise avant elle s'appelait Louis ou... enfin, vous voyez, je, je caricature encore une fois, mais c'est pour montrer là, là, à quel point c est, c est quelque part c'est devenu ça n'a ça plus de sens et ça en est même je trouve ridicule. Et on devrait peut-être s'abstenir de ce genre de, de, genre de choses. Ça devient à force, ça devient une sorte de curiosité un peu malsaine, voilà, pour le dire un peu comme, moi je, un peu comme je le vois.
1: Alors, il y a beaucoup de conservateurs qui disent que c'est problématique d'employer des pronoms nouveaux, des néologismes comme IEL, IEL, OL, OL, UL, ul pour désigner des personnes trans ou des personnes non-binaires. En quoi, pour vous, ça ne l'est pas
0: bah, Moi, ça ne l'est pas parce que... parce que, quelque part, c'est devenu ma culture, quoi. Euh, avec les années et puis bah, du coup les décennies, pour moi, euh, ensuite euh, les, les, la terminologie trans m'est devenue familière, mais c'est aussi ma culture. Aujourd'hui, avec le, 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 tous les apports des études de genre, de la pensée féministe, des, des aujourd'hui aussi des, des, des apports des, des mouvements non binaires, c'est pareil. Moi, tout ça, ça me paraît naturel voilà, d'intégrer toutes ces nouveautés, toute cette diversité et toutes ces créations. Qu Au contraire, moi, je vois comme un, euh, comme un monde qui s'étoffe de plus en plus de couleurs. Et, euh, mais moi, j'y vois quelque chose de facile, de, de beau. Mais d'autres gens, ils voient de la difficulté, euh, ils voient euh, du désordre, ils euh, voient euh, le péril finalement de leur tradition, de leur langue française euh, qui devrait être figée, <rire> quelle doit être vivante. Voilà. Et, et puis, euh, et puis, moi, j'entends très régulièrement, ah, mais c'est vachement dur à dire un texte en langue inclusive, etc. Et euh, comme si on avait perdu en même temps le goût de, de cet effort et de, 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 de... voilà et oui, c'est pas évident. Enfin, moi, la première fois que j'ai lu un texte en, en écriture inclusive, je n'ai pas trouvé ça super, super confortable au départ. C'est vrai. Non, moi, j'avais un de mes amis. C'était le premier qui, euh, qui, qui en fait, euh, ben, genre fluide. Et, et donc, euh, chaque fois qu'il qu venait à la maison, qu'on se rencontrait, euh, il fallait que, quelque part, j'apprenne à lire euh, ce, celui, celui ou celle. D'une certaine façon, qui était là, à ce moment-là, devant moi, et que je m'adapte. Et donc, ben, le plus souvent, j'ai essayé de parler neutre. Et c'est compliqué de parler neutre, en fait. Je me rends compte que dans une langue française hyper-genrée, c'est super difficile d'avoir une conversation spontanée en devant se, se surveiller, en disant disant, oh, il faut que je parle neutre. Et puis, une fois que j'avais vu dans quel euh, continuum il était, ou sur quel pôle, est-ce qu'il était plus dans le masculin, le féminin, et là, je pouvais m'adapter, et puis hop, là, je, je me mettais à genrer, on va dire. Et, et au début, ce n'était pas facile. Et je, je lui disais carrément, hein, je disais, tu sais, c'est avec toi. Des fois, j'ai du mal parce que, je, voilà, pour moi, c'est comme tout un apprentissage. Euh, mais, mais bon, aujourd'hui, aujourd je ne me pose plus vraiment la question. C'est ce que je disais un petit peu, un petit peu tout à l'heure.
1: Mais du coup, si demain, j'encontre une personne euh, trans, quelle qu'elle soit, comment, peu importe son identification euh, de, totale de genre, est-ce que je dois lui poser la question euh, typique de euh, quels, sont, quels sont tes choix de pronoms
0: ben, euh, dans, dans les milieux militants et dans les groupes de parole, c'est ce qui se fait. En général, il y a toujours, alors par exemple, dans les groupes de parole, il y a une présentation, les gens donnent leur prénom. Sur des listes, des listes de discussion, par exemple, qu'elles soient euh, donc des, des mailing lists ou des, 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 des listes sur d'autres réseaux, les gens disent euh, de, de, donnent leur prénom, mais donnent aussi ben, du coup, leur prénom. Et je trouve le dispositif, moi, très intéressant et très intéressant de dire, ben voilà, moi, je suis, euh, je suis là. Bon, maintenant, toi, tu fais ce que tu veux avec le pronom que je te donne, mais en tout cas, moi, mon prénom, c'est ça, et le pronom euh, dans lequel je me retrouve, c'est ça.
1: Pourquoi c'est plus difficile d'être une femme transgenre d'origine maghrébine, et ou musulmane en France, que d'être une femme transgenre tout court Qu'est-ce qui se passe quand on vit à la fois la transphobie, le sexisme, le racisme et l'islamophobie
0: Ouais. Alors, euh, dans, dans le cas que vous donnez, je rajouterais même au début sexisme, hein. parce qu'en fait, du coup, c'est sexisme, transphobie, racisme islamophobie, hein. et homophobie. Euh, et, et mais du coup, là, avec cette énumération, j'avais très envie de parler un tout petit peu de l'intersectionnalité, parce que du coup, ça, c'est un, un, un outil d'analyse qui, euh, qui est incroyable. et C'est déjà un exercice intersectionnel hein, que, que de faire cette énumération-là. Et euh, donc, juste pour repréciser euh, bon, que c'est euh, bah, un outil d'analyse, en tout cas pour moi, qui est extrêmement précieux et important, qu'on doit à la crèche et le black féminisme de la fin des années 80 aux États-Unis. Moi, il me semble que dans, dans de nombreuses sociétés, euh, on ne peut pas comprendre ces, cette énumération qu que vous avez faite et que je fais des discriminations euh, sans s'intéresser sans à l'esprit de la société. Et, euh, et sans aussi identifier ces, bah, ces discriminations, ces entrecroisements. Alors, si je prends le temps de dire ça, c'est parce que moi, parfois, j'ai entendu des gens anti-intersectionnalité dire, « Ouais, mais là, votre truc, euh, avec ces énumérations, vous créez des hiérarchies. » Et puis, en fait, euh, pour, pour parler de la France, bah, on voit quand même que bah, c'est un pays où l'extrême droite, elle est forte. C'est euh, moi, quand, quand j'entends dire que les… Euh, que les électeurs d'extrême droite sont des gens fâchés. Je suis désolé, moi je peux être fâché contre le gouvernement, contre euh, je ne vote pas pour un parti euh, raciste, etc. Euh, ensuite, on voit aussi la force des discours masculinistes. On voit aussi les discours qu'ont donné euh, la manif pour tous. Hein. On voit aussi les discours sur l'identité nationale. Alors je ne parle même pas des relents de hein, qu'on retrouve tout le temps, de ci et de là. Alors moi je, je vais caricaturer d'une certaine façon, mais... Moi, je, je, intimement, je me dis qu'être une femme trans, malgré qu'elle soit croyante ou pas, bah, on n'a pas forcément tiré le super ticket gagnant dans une société comme la France. avec euh, que la vie, elle ne voit pas être super rose. Alors, désolé pour le jeu de mots avec le rose, mais
1: bon. Est-ce qu'il y a un risque encore plus fort de précarité, d'isolement
0: Oui, mais complètement. Moi, je dis qu'on peut résister à tout un tas de, de, de choses. Même parfois, on peut se faire péter la gueule dans la rue mais on va résister, on va, on va résister. Par contre, il y a des discriminations là, avec cette accumulation déjà de critères et ces discriminations qu'on va vivre non seulement tous les jours, chaque fois qu'on va prendre les transports en commun, chaque fois qu'on va faire ci, faire ça, qu'on va vivre dans plusieurs fois dans la journée parce qu'on va peut-être vivre une discrimination dans le métro, mais on va peut-être vivre encore une autre discrimination une heure après euh, sur, dans, le, dans le travail. Voilà, et c'est ça qui finit par user les gens. Et, et c'est ça, quelque part, qui les use et qui, euh, qui, 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 qui met à bas notre résilience. Et d'une certaine façon, en fait, on fait avec ce type de discrimination, ces petites discriminations, mais tous les jours et tout le temps, ben en fait, on fait mourir quelqu'un à petit feu. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que, vraiment que, que, que je le conçois.
1: Cher année Minera, est-ce que toutes les personnes trans sont transsexuelles est-ce que toute femme trans doit passer par une orchidectomie et des implants mammaires pour être une femme Est-ce que chaque homme trans doit procéder à une mastectomie pour être un homme
0: Alors là, tous les cas tous de figure existent, en fait. Hein. En même temps, c'est intéressant, je trouve. C'est-à-dire que si on prend le, le parcours... Alors, je, je, vais, je vais utiliser le, le, le terme de transsexe pour, pour éviter de passer par la... La, la, euh, la terminologie euh, médicale stricte. Alors, on prend un parcours transsexe que les, les médecins parleraient de, de parcours transsexuel. Alors, ça va être un parcours où la personne, elle va s'inscrire probablement dans un parcours hospitalier ou pas. En tout cas, elle va faire une opération de réassignation, elle va prendre des hormones, puis ensuite une opération de réassignation sexuelle, éventuellement avoir recours à diverses chirurgies dont ben, par exemple, donc, euh, des, des implants mammaires, mais éventuellement des corrections, sur euh, qu'on appelle ça une féminisation euh, de, de certaines parties du, du visage, par exemple. Bon. Euh, D'autres personnes vont faire le, un parcours, entre guillemets, le même parcours transsexe, mais en limitant les opérations, elles vont par exemple se contenter euh, du, euh, par exemple, de la vaginoplastie. Parce que bah, avec les hormones, elles auront les seins qu'elles souhaitent et elles n'en veulent pas des plus grands. Et puis voilà, et qui pourront aussi se passer de, de chirurgie, d'autres types de chirurgie. Et donc vont faire finalement, d'une certaine façon, le minimum. Euh, C'est exactement la même chose pour les pour les hommes trans. Tous les hommes trans vont pas forcément faire de, tout le parcours euh, intégral. Ensuite, il y a toutes les personnes. Alors dans l'imaginaire et souvent dans les discours, on a entendu opposer les personnes transsexuelles aux personnes transgenres. On disait que les personnes transsexuelles étaient des personnes opérées. Les personnes transgenres ne se faisaient pas opérer. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment abandonner cette, cette catégorisation-là parce que du coup, on a mis en concurrence les personnes trans entre elles. Elles ont quand même en commun, qu'elles fassent des opérations ou pas, elles ont quand même quelque chose en commun qui est beaucoup plus important. C'est le changement de genre dans une société binaire telle que la nôtre.
1: Malheureusement, vu le manque d'expressions arabes pour qualifier les phénomènes liés à la transidentité, les personnes trans dans des pays arabes sont plus susceptibles de décrire leur identité en anglais ou en français, même quand ils parlent arabe, parce que le mot existe plus librement dans ces langues. La langue anglaise est une langue de publication d'ouvrages, de thèses, de recherche autour de ce sujet. Les associations du monde arabe comme MIM, Helem, SHAMS, ASWAT font et ont fait un travail remarquable pour construire un lexique qui n'est pas imposé par une vision occidentale, néo-impérialiste, essentialisante des termes qualifiant les personnes trans. Est-ce que vous pouvez nous dire, chère Karine, pourquoi il est si important que les personnes concernées puissent disposer dans leur langue du bon vocabulaire pour décrire leur expérience de la transidentité
0: Il y a un surplomb ici à ma réponse, je vais quand même prendre le temps de la donner, c'est celle des, des savoirs situés. Et donc une notion qu'on doit aux féministes, aux chercheuses féministes, notamment Sandra Harding et Donna Haraway. Et on parle ici d'une épistémologie du point de vue. C'est un point de vue situé. Et, et de, notamment dans la construction des termes pour se nommer, se définir et s'expliquer aux autres. Voilà, je vois l'expression de savoir situé. Donc, trouver, trouver ses propres mots, c'est aussi, bah, du coup, c'est partager des expériences de vie situées. C'est des savoirs situés. Alors, je, je vais prendre des exemples maintenant pour que ce soit beaucoup plus clair. Alors, euh, au cours des 30 dernières années, bah, les, les différents groupes trans ou les mouvements trans, en fait, ont adopté puis rejeté des terminologies. Alors, préexistence, alors moi, je vais par exemple citer travestie transsexuel, transsexualité, etc. Donc, ce sont des termes qui ont été appropriés puis à un moment donné, ils ont été rejetés pour diverses raisons, notamment avec la politisation, la, la dépathologisation, etc. Puis, les personnes ont inventé leurs propres termes, alors par exemple, comme transgenre, transidentité ou encore transitude. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes ont voulu se nommer et comme pour se permettre d'exister face aux autres et suivant leur propre point de vue. Parce que c'était toujours les gens de l'extérieur qui les nommaient. Quand on a, on a dit les travestis ou les, euh, par exemple, ou les transsexuels, à un moment donné, c'est l'extérieur qui a, qui a posé ces mots-là sur les personnes trans. Alors euh, Avec cette création de, de, de mots qui sont des, les mots des, des militants, les mots des personnes concernées, c'est aussi la construction d'une estime de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'affirme et on affirme, pas seulement on s'affirme soi, mais on affirme qu'on existe et on affirme aussi qu'on a, qu a des droits. Et ça, du coup, je trouve ça très important. Et je ne sais pas comment mieux qualifier cette, cette nécessité d'avoir de, de, la possibilité de créer ces termes pour, pour se nommer, se définir et ne pas laisser des autres dire qui on est. En fait,
1: en prenant une place dans le langage qu'on a décidé, on prend une place dans la société.
0: Et voilà. De la même façon, quand on ne donne pas des chiffres sur une discrimination, on ne lui donne pas un nom, elle n'existe pas. Voilà, on est dans ce système-là aussi. Donc à un moment donné, bah, il faut, faut donner un nom aux discriminations.
1: Alors en parlant de tout ça, je vais évoquer un peu l'actualité avec vous. En janvier 2020, aux états unis un jeune homme trans de 19 ans a posté une vidéo sur le réseau social TikTok où il interroge sa mère musulmane, portant le foulard, sur son coming out. Elle lui dit qu'elle l'aime, qu'elle l'accepte et qu'Allah ne fait pas d'erreur. Quelques mois plus tard, à Paris, c'est une femme transgenre, Julia, en marge de la manifestation contre Abdelaziz Bouteflika, qui est victime d'une agression transphobe. La sphère politico-médiatique s'est évidemment et immédiatement emparée du sujet en soutenant que c'était imputable à un comportement arriéré des Algériens, ce à quoi la victime de la transphobe, Julia, n'a pas cédé, en précisant que cela n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit kabyle, arabe ou musulman. Je ne cherche pas à prouver l'angélisme de la communauté arabe et ou musulmane de France sur la question trans, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Occident essaye parfois de faire porter le chapeau de l'ignorance et de la transphobie aux Arabes et aux musulmans
0: Oui, là j'avoue que sur cet exemple-là, moi, c est, c est, c est... je me suis dit qu'il y avait eu de sacrés beaux hein. de sacrés beaux alors, je vais donner là encore un autre exemple parce que, à l'occasion, ce... j'ai un souvenir très fort de cet événement-là. Parce que, quand j'avais appris, j'avais vu les images donc, de, de, du coup, de ce qui était arrivé à Julia, moi j'avais fait un tweet euh, très très rapidement, quelques heures après. C'était un, un soutien à, à Julia. Euh, mais moi, à aucun moment euh, j'ai parlé d'Arabes, de, de musulmans, enfin, de, 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 etc. Euh, parce qu'en fait, je n'ai pas vu ça moi. Est tr très naïvement, je n'ai pas vu ça. Moi, dans, dans ma tête, j'avais vu des hommes agresser une femme, Et point barre. Et, et, et donc, je, très naïvement, je pose mon tweet. Et, euh, et, et donc, très rapidement, j'ai vu défiler derrière mon, mon tweet, mais alors des messages des racistes, plus les uns que les autres, islamophobes, etc., et, euh, et, et en fait, j'en étais bouleversé parce que je me suis dit, merde, c'est désolé pour le, mon, mon langage, mais il est très spontané. Mais je me suis dit, j'ai créé un truc et il y a tous ces gens qui en profitent pour déverser leur venin. Et franchement, ça m'a rendu malade et du coup, j'ai vite effacé le tweet. Parce que vraiment. Et donc, du coup, moi, à la suite de, de ce qui s'est passé avec ce tweet, ben, l'opportunité euh, s'est présentée. J'ai pu ré rédiger une tribune dans Le Monde avec Maudieuse Thomas, justement, pour soutenir Julia. Et avec, euh, avec Maudieuse, on a beaucoup parlé, justement, de, de ce qui s'était passé sur Twitter. On a profité de cette tribune pour dire euh, stop le racisme, etc. Et qu'on ne peut pas lutter contre la transphobie au prix du racisme, si je veux dire. Voilà quoi. c'est pas le racisme d'un seul coup qui va permettre de, de lutter contre la transphobie. Il ne faut pas déconner. Et donc, en tout cas, on a vu cette occasion-là. C'est vrai que c'est devenu vraiment un prétexte, et que c est, c est, c est, ça a été une opportunité, mais vraiment bon, super facile, mais du coup de faire porter le chapeau hein, en fonction de leur nationalité, leur couleur de peau, la religion, et alors qu'en fait la transphobie, elle, elle est partout, et c'est pas une explosion qui est réservée à un peuple ou une religion. Euh, enfin, moi, je connais pas un seul pays où la transphobie n'existe pas. Et euh, voilà. Et ces redresseurs de, de tort là. Euh, euh, soi disant des défenseurs de, 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 de Julia il euh, y avait un bon paquet de bons racistes hein, voilà pour le dire un petit peu comme, comme je pense donc oui c'était franchement un peu trop facile
1: Alors un autre fait tragique c'est que mardi 15 décembre 2020 on a appris le suicide d'une lycéenne transgenre arabe à Lille du nom de Fouad elle avait 17 ans deux semaines avant elle s'était opposée à la direction de son lycée en venant en jupe Fouad assumait pleinement son identité et son prénom mais c'est l'institution française et l'École de la République qui trouvaient des choses à redire de sa tenue. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que la France n'est toujours pas prête à accepter les identités qui sortent du cadre hétéro-cis normatif, d'autant plus quand il s'agit d'une personne racisée
0: et dans, 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 dans ce cas de figure-là aussi, ce qui est terrible, c'est que moi, il y a ce que j'appelle, enfin, ce que beaucoup de gens appellent l'effet guichet. Hein. Quand il n'y a pas de directive générale, un petit peu, chacun fait ce qu'il qu veut. Et, euh, et par exemple, dans le cas des écoles euh, ou des lycées, bah, il y a des enfants et des ados euh, avec, avec les parents ou même des professionnels de la santé, des acteurs associatifs et le corps enseignant qui ont trouvé ensemble des stratégies pour permettre justement de respecter le, pr le prénom de la personne, de respecter le genre, euh, le genre de la personne, en tout cas le genre vécu, et, et penser même des stratégies d'intégration dans l'école. Euh, mais ça aussi, ça veut dire qu'on peut tomber sur la bonne personne, bah, ça facilite la vie et euh, ou alors, si vous tombez sur la mauvaise, et ben, ben, elle va vous pourrir la vie.
1: Il y a un superbe documentaire de Sébastien Luchitz qui s'appelle « Petite fille euh, » et qui parle justement de cette, euh, cette réticence incroyable, euh, bloquante, de cette petite fille euh, trans dont la mère doit se battre corps et âme, bec et ongles, contre l'administration et, et l'école.
0: Oui, oui. On, on voit d'ailleurs comment l'institution-école on peut se protéger en faisant appel à l'institution médicale à la médecine, puisqu'à un moment donné, pour déconcerner la situation, on demande quand même la, la notification, un certificat médical, donc de la pédopsychiatre. On organise une réunion avec la, la, la pédopsychiatre. On voit bien que l'école, notamment le, le, la direction d'école, veut aussi, d'une certaine façon, se protéger de qu ce qui va se passer maintenant qu'on a une enfant trans à l'école. Alors euh, Je rebondis un petit peu là-dessus pour dire qu'il y a quelques années, quand on essayait de dire euh, aux intermédiaires à l'emploi ou au personnel euh, de l'éducation nationale et dans ou de formation etc. Vous savez, commencez à vous former aux questions trans parce que ça va vous arriver. Et, et en face, ça rigolait un peu, hein, ils rigolaient un peu en disant oh, « mais non, les personnes trans, c'est super rare, euh, c'est à la rigueur, on n'a on a quasiment aucune chance d'en rencontrer une dans la vie ». Aujourd'hui, les discours ils ont changé parce qu'ils voient très bien qu'aujourd'hui, qu dans la formation, dans la recherche d'emploi, euh, à l'école, ben bah, bah, oui, ben bah, voilà, ils ont, euh, ils ont des personnes trans et qu'ils bah, ne sont pas forcément aussi formés qu'ils l'auraient dû ou qu'ils auraient pu le faire en temps voulu, puisque quand même, les associations, ça fait 10-15 ans hein, qu'elles euh, qu bataillent là-dessus.
1: Pourriez-vous nous parler de la présence des personnes trans dans les médias
0: Dans mon travail de recherche, moi, je, je, je suis partie depuis 1946. Là. À l'époque, euh, j'avais euh, fait euh, constituer mon corpus jusqu'en 2010. Et puis ensuite, évidemment, j'ai travaillé les années suivantes sur, sur l'évolution. Et au départ, très clairement, on ne voit que des femmes trans. À la télévision, une femme trans, dans le contexte français notamment, hein, c est, c est... si je devais faire un portrait robot, de la représentation trans, d'une figure trans, ben c'est une femme. Et cette femme, elle est majoritairement blanche, elle est majoritairement occidentale, elle est majoritairement citadine, et surtout, elle est hétérosexuelle à l'arrivée. En tout cas, elle dit être hétérosexuelle à l'arrivée, et elle veut, elle veut aller dans l'anonymat quand on sort de ce schéma hégémonique, que moi j'ai appelé hégémonique, on se retrouve face à une femme, une femme racisée, et c'est là où le, justement, moi, l'apport de l'intersexualité a été, a été pour moi révélateur et a été un, un élément aussi déclencheur d'une partie de mon travail, c'est que, euh, dès qu'on sort de cette représentation hégémonique, on va vers les personnes racisées. Ces personnes racisées, elles sont montrées dans des situations souvent de criminalité, de prostitution, d'addiction aux drogues, etc. En fait, d'un seul coup, c'est une représentation qui est plutôt négative, on va dire. Et, euh, et j'ai même vu des images. J'ai travaillé sur des images du bois de Boulogne, par exemple, où donc il y a des travailleuses du sexe qui parlent. Et elles parlent avec un petit accent évidemment sud-américain, mais euh, mais on comprend très très bien la façon, On comprend. Elles ont un français parfait et on ont les sous-titres. Et, et, et ça, ça m'a rappelé d'autres images, hein, euh, notamment euh, sur des interviews de personnes d'outre-mer, de France d'outre-mer, pareil, où, où on comprenait ce que les gens disent, mais on sous-titre. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi sous-titrer des gens que finalement on comprend Est-ce qu'on pense que les, les bons Français ne vont pas les comprendre je, je, Ça m'a toujours interpellée quand même, ce, cette chose-là. Pour revenir aussi à ce schéma, donc, euh, euh, le, cette inégalité de la représentation entre femmes et hommes trans, elle, était, elle a été spectaculaire. Moi, j'ai commencé à avoir des dans mon corpus à voir apparaître les hommes trans dans les années 80, alors que les femmes trans, eh bien, elles y étaient depuis les années 50. Euh, ensuite, dans des émissions, la première émission où j'ai vu un homme trans, c'était un homme belge. Euh, 95% de l'émission étaient consacrée consacré à la femme trans. Les cinq dernières minutes de l'émission étaient consacrées à l'homme trans. Parce qu'on a trouvé que le passage d'un homme qui devient une femme, c'était très spectaculaire. Alors, c'est spectaculaire à la fois, ça euh, titille, euh, je ne sais pas, un certain nombre de, 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 de fantasmes. Euh, on a beaucoup, euh, entre autres aussi, parce que cette médiation là s'intéressait beaucoup bah, soit à la prostitution, euh, soit, soit aux représentations et donc aux artistes de cabaret. Et notamment les artistes cabaret. Euh, je pense que vous connaissez cette expression qu'on disait euh, euh, Voilà, elles sont, elles, sont, elles sont plus belles que des vraies femmes, elles sont plus fines que des vraies femmes. Et ça, ça a nourri cet imaginaire-là, entre autres. Et donc, du coup, on trouvait ça très, euh, très, très spectaculaire. Et d'un autre côté, il y avait cette incrédulité à dire mais finalement, comment un homme peut accepter, euh, quelque part, de se retrouver avec un vagin Ensuite, il y a autre chose, qui est un autre point qui a joué c'est que donc, la société s'est moins intéressée globalement aux hommes trans, parce que je pense qu'on estimait que c'était déjà moins spectaculaire, parce qu'on considère qu'une femme, d'une certaine façon, elle ne peut pas vraiment devenir une homme. Un homme il y avait cette psychiatre-psychanalyste qui s'appelait Colette Chilan, très connue dans, dans les milieux trans et, et sur la question trans en général, très discutée aussi, très polémique, et qui avait dit, euh, et, et je trouve que ça résume bien la situation, elle avait dit « je ne peux pas considérer un homme » Quelqu'un dans l'incapacité de me pénétrer. Donc un homme sans pénis n'est pas un homme. Et ça, ça en dit long. Hein. C'est violent en même temps, c'est une violence absolument inouïe. Mais, voilà. Mais d'ailleurs, c'est un aussi des, des points de focal sur les personnes trans, c'était leur génitalité. Hein. D'ailleurs, cette question, en, en plus de la question d'un homme ou une femme, là, la, 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 la question qui suit, c'est d'opérer ou pas. Souvent aussi, c'est cette question-là auxquelles les personnes trans, elles ont aussi affaire. Et en genre, bon, franchement, mon point de pilote, il t'intéresse tant que ça. Bon, voilà. Puis les personnes trans ont aussi ont été connues dans divers champs. Alors, c'est, oui, le cinéma, euh, en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, mais aussi comme enfant de, 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 de star. Je pense à Chas Bono, par exemple, donc le fils de Sonia Cher, mais on, on peut aussi, on pourrait citer euh, aussi, euh, Chilo, donc je, le, le fils d'Angelina Jolie de Brad Pitt. Enfin, voilà, il y a eu Jazz Jennings aussi, qui a, qui a été euh, dès 7 ans, à a investi les, 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 les plateaux. Euh, voilà, en tout cas, qui, elle, euh, a, a mené, euh, a, a fait exploser la on va dire la médiatisation des enfants a d'autres. trans va commencer avec elle en fait hein, donc dans le milieu des années 2000, enfin en 2007 précisément
1: Pour finir je vais quand même évoquer la question du courage chez les personnes trans une jeune femme transgenre arabe israélienne Taline Abu Anna, a été sacrée Miss Trans Israël en 2016 d'autres femmes trans, mannequins musulmanes ont été révélées depuis comme Anjali Lama au Népal Khamiside au Pakistan et Amelia Maltep au Bangladesh. Je rappelle au passage que le Népal et le Pakistan reconnaissent le troisième genre, alors que ce n'est même pas le cas en France. Ça ne veut pas dire pour autant que c'était facile. Donc pour finir, je voudrais vous parler de ces femmes trans qui ont eu le courage immense de vivre leur identité de genre ouvertement et ce malgré les menaces, mais de quand même s'accorder avec leur culture d'origine, avec leur religion intime, dans un contexte très hostile à leur affirmation. D'où provient, selon vous, ce courage énorme de faire face à tout un monde? À tout un système de croyances limitées et à l'assignation gravée dans le marbre de la paperasse administrative. Comment elles font ces femmes-là
0: Je suis très influencée par mon propre mon propre ressenti, évidemment. Euh, mais Globalement, je, je crois que, ben, en fait, c'est cette transition, c'est une transition de vie. Hein. Les gens veulent vivre, ils veulent vivre en fait. Et les personnes veulent vivre vraiment très très fort. En fait, elles veulent pas mourir. Et, euh, et, et je crois que si on si les transitions étaient impossibles, imaginons un système où euh, ben il voilà, n'y a, a pas d'OP, il n'y a pas d'hormones, on nous interdit tout, il euh, n'y a pas le pronom, il n'y a pas le, le vêtement, il n'y a, a rien. Voilà, En fait, rien. Si on est né, on a été assigné homme, ou si on est né, on a été assigné euh, femme, enfin, si on est né euh, mâle ou femelle et assigné homme ou mal, euh, homme ou femme, pardon, <rire> et qu'on nous cantonne ça et qu'on nous interdit tout. Moi, je crois que là, il euh, y aurait un nombre absolument de suicides, absolument phénoménal, euh, et que ça serait, la vie ne serait pas absolument pas vivable. Et euh, je pense que les, le nombre de, 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 de morts et de morts chez les personnes trans serait, serait absolument phénoménal. Euh, en faisant ces transitions, en affrontant finalement euh, ce que souvent les médias ont appelé un parcours de combattant, je crois c'est tout. Ça. Moi, je pense que nous, au fond de nous, on n'a pas le sentiment d'avoir été ni des combattants ni des combattantes. Hein. Euh, c'est simplement qu'on a eu des obstacles, que la société a érigé un certain nombre d'obstacles et que nous, pour pouvoir vivre, parce qu'on a envie de vivre, on avait envie de s'épanouir, parce qu'on a des rêves, comme tout le monde. On a on a des envies, on a des désirs, on a, etc. Et que pour, ben, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir, se, pour pouvoir se donner les moyens de vivre hein, ben, ce qu'on est. Ben, il fallait passer ces obstacles les uns après les autres. Alors, euh, on y arrive tant bien que mal.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Que pourriez-vous répondre à ce mec franco-égyptien qui me balançait une blague, on ne peut plus transphobe, sous le ton de la rigolade, et qui disait « Du coup, si t'es une femme trans et que t'aimes les femmes, t'es pédé ou t'es gouine <rire> ?»
0: D'accord, oui, ça c'est souvent, bah oui, le, le, ça, ça a été le. On a, on a toujours pensé que forcément, si les, les gens euh, euh, changeaient, entre guillemets, je, je mets des guillemets à ce que je dis, changer de sexe, bah, c'était pour avoir une, euh, euh, une vie hétérosexuelle à l'arrivée, c'est-à-dire que si on devient une femme trans, c'est forcément pour être un homme à l'arrivée et vice-versa. Et en fait, on a confondu l'identité de genre et l'orientation sexuelle, et, et les personnes trans, c'est vrai qu'on les a majoritairement montrées comme des personnes hétérosexuelles à l'arrivée, alors qu'en fait, c'est tout à fait distinct. Les personnes trans, eh ben, entre guillemets, elles vont, euh, elles vont, elles vont s'épanouir dans, 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 en tout cas, dans leur identité de genre, mais qu'ensuite, elles ont, elles ont des, des orientations sexuelles comme le reste de la population, c'est-à-dire, elles peuvent être hétéro, elles peuvent être bi, elles peuvent être gays, lesbiennes. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai une sorte de double vision sur, sur le sujet. C'est-à-dire que je vois le côté un peu, on va dire, technique. Hein c'est-à-dire ben voilà, c'est une femme trans, c'est une femme à l'arrivée. Et puis, ben, cette femme, elle aime une femme. Donc, euh, euh, on va la définir comme lesbienne.
1: Merci infiniment, chère Karine Espinera, d'avoir éclairé nos lanternes sur la transidentité. Merci. Alors, je récapitule rapidement en évitant le simplisme. 1. En France, les cercles militants insistent pour qu'on évite de parler de transsexuel, puisque ça réduit l'identité au caractère biologique de la personne. C'est un terme médicalisant, pathologisant, psychiatrisant. On dit « personne trans ». Comme ça, au moins, vous n'oublierez jamais que les personnes trans sont des personnes avant d'être trans. 2. Un homme trans est un homme. Une femme trans est une femme. 3. Les personnes trans ne sont ni confuses, ni perdues, ni traumatisées. Ce qui les traumatise, c'est le mégenrage. C'est la violence symbolique et physique dont elles peuvent être victimes de personnes malfaisantes et ignorantes. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets une tonne de films et de bouquins à regarder et à lire absolument sur ces questions. Comme promis, l'épisode d'aujourd'hui est double. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec une anthropologue du CNRS, Corinne Fortier, grande experte des transidentités en contexte islamique. Notre entretien n'en finira pas de vous surprendre, je vous le garantis. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans, et de laisser vos questions, vos commentaires, partager autour de vous. Abonnez-vous à la page Instagram de Jeans, à jeans du podcast. N'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à laisser 5 étoiles si l'épisode vous a intéressé. A tout de suite, sur Jeans